0: Happy
1: Kezdődik a Happy Day A Hitrádió napi hitéleti válogatása Hallhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás
2: Mondjuk ki közösen Isten igélyét, Most a Hitrádióba Mondjátok velem együtt, hogy hiszem Hogy Izrael Isten egy és rajta kívül nincsen más Isten. Ő a világ mindenség teremtője, ő teremtette a mennyet és a földet, és ő az, aki elküldte az ő egyszülöttjét, a Krisztust, aki a Názát Jézusban lett emberré. Azért, hogy engesztelő áldozatul adja oda mindannyiunkért önmagát, és ő a vérét a Jeruzsálemben. A Golgotai keresztfán, hogy az ő vérével kifizesse adóságunkat, hogy eltörölje mindazokat a cselekedeteinket, védkeinket, bűneinket, amivel az élő Isten ellen védkeztünk. Hiszük, hogy Jézus vére, az új szövetségnek a vére, amely kiontatott a bűneinknek a bocsánatára, és ez a vére, a szövetség vére, amely által én is, Istennel szövetségbe kerültem, és közösségem van az Atyával, a názati Jézus Krisztussal és a Szent Lélekkel. Hiszem, a názati Jézus Krisztus az Atyának a jobbján foglal helyet, és egészen addig kell az égnek, a mennynek magába foglalnia, amíg újjá nem teret mindent Isten. És hiszem, hogy ő visszajön dicsőséggel és erővel, és mindent újját tesz, és mindent betölt az ő hatalmával, erejével, és eltörli a birodalmakat, hatalmakat, és végül az Isten utolsó és ember utolsó ellenségét, a halált is eltörli. És megszűnik a pokol, megszűnik a halál, és mindaz, aki Jézus Krisztusba hisz, az által ment. A halálból az életre. Ezért hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztusban örök életem van. Mert megvan írva, hogy aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Ámen! Ámen, ámen!
1: Olvasd velünk a Bibliát ma is! következik a Szentírás egyszerű fordítása
3: Diószegi Dávid tolmácsolásában. Mózes 5. könyve 15. rész Mózes így folytatta. Minden hetedik esztendő végén el kell engedjétek adósaitok minden tartozását. Így járjatok el. Ebben az évben minden hitelező, töröljj el minden Izrael néphez tartozó adósának a vele fennálló tartozását. Ne követelje vissza többé soha, mert ebben az évben az örökkévaló az adósságok elengedését hirdeti meg. Ez a törvény azonban csak Izrael népére vonatkozik, az idegenekre nem, ezért tőlük továbbra is követelhetitek az adósság rendezését. Izrael népéhez tartozó testvéreiteknek azonban engedjétek el adósságukat. Nem lesz közöttetek senki koldus szegény, mert Istenetek az örökkévaló Biztosan megállt benneteket azon a földön, amelyet ő ad nektek örökségül. Csak engedelmeskedjetek Istenünk az örökkévaló szavának, és gondosan teljesítsétek mindazt, amit nektek ma parancsolok. Ha pedig az örökkévaló megállt titeket, ahogy ahogyan megígérte, akkor ti fogtok más nemzeteknek kölcsönadni, és nem lesztek rászorulva, hogy bárkitől kölcsönt kérjetek. Ti fogtok sok más nemzeten uralkodni, de ők nem uralkodnak rajtatok. De ha mégis lesznek lakóhelyeiteken koldű szegények, olyanok, akik Izrael népéhez tartoznak, akkor legyetek készségesek megsegítésükre. Ne zárkózzatok el a testvéreitek elől, hanem segítsétek őket, hiszen ők is Izrael népéhez tartoznak. Pánjatok velük nagy nagylelkűen, és adjatok nekik bőkezűen, ha kölcsönkérnek tőletek a saját szükségeik betöltésére. Amikor közeledik a szombatév, amikor el kell engedned az adósságokat, Vigyázz, nehogy elutasítsd, aki kér tőled. Ne légy szűk, Markus szegény, izraeli testvéreddel szemben. Ne engedd, hogy a kapzsiság hatalmába kerítse a szívedet. Ha nem segítesz a rászorlón, panaszával az örökkévalóhoz fordul miattad, és az örökkévaló bűnnek számítja fukarságodat. Adj neki szívesen és önzetlenül. Ne sajnáld, amit odaadtál, mert Istenünk az örökkévaló bőségesen meg fog téged minden munkádban és minden vállalkozásodban, ha jó szívvel adsz a szegényeknek. Izrael népéhez tartozó szegények mindig lesznek közöttetek minden lakóhelyeteken, ezért parancsolom nektek, hogy adjatok nekik nagy lelkűen és bőkezűen. Ha közületek valaki olyan rabszolgát vásárol magának, aki Izrael népéhez tartozik, akkor szolgáljon nektek az a férfi vagy nő hat évig, de amikor eljön a szombatév, fel kell szabadítanotok. Amikor az ilyen rabszolgát szabadon bocsátod, ne küld el a házattól üres kézzel. Ajándékozd meg mindenből, amivel Istenünk, az örökkévaló megáldott téged, bőkezően adj neki gabonát, bort és állatokat. Emlékezz rá, hogy a minépünk is rabszolga volt Egyiptomban, és Istenünk, az örökkévaló az, aki megváltott bennünket a rabszolgaságból. Ezért parancsolom ma ezt nektek. Lehet, hogy felszabadított rabszolgád nem akar elhagyni, mert jó dolga volt nálad, megszeretett téged és a családodat. Ebben az esetben hadd maradjon nálad, és legyen a rabszolgád örökre. Ennek megerősítésére állítsd őt, akár férfi, akár nő, házad ajtajáé, elé, és egy árral szúrd a fülét. De ha a felszabadított rabszolga el akar menni tőled, ne essen nehezetre elengedni, hiszen tudod, hogy hat évig szolgált téged, és csak fele annyiba került az eltartása, mint amennyit egy béresnek fizettél volna. Ha így jársz el, Istenünk, az örökkévaló, megállt téged minden munkádban. Teheneid, juhaid és kecskéid kicsinyeid közül az első hímet különítsd el a többiektől, és áldozd föl Istenünknek, az örökkévalónak. Ezeket az állatokat semmilyen más célra ne használd. Ne fogd a borjakat igába, és ne nyírd le a bárányok gyapját se. Ezeket minden évben vigyétek fel arra a helyre, amelyet az örökkévaló majd kiválaszt. Ott, az örökkévaló jelenlétében fogyasszátok el azokat az ünnepi lakoma keretében egész családotokkal együtt. Azonban, ha az ilyen elsőszülött hímállat nem ép és egészséges, nem vak, vagy sánta, vagy valami egyéb hibája van, akkor nem alkalmas áldozati állatnak. Az ilyen hibás állatot ne áldozt föl Istenünknek, az örökkévalónak. Közönséges ételt készíthetsz belőle, és otthon elfogyaszthatjátok, akárcsak a gazellát, vagy a szarvast, de áldozatra nem alkalmas. Mindenki ehet belőle, még az a személy is, aki éppen tisztátalan állapotban van. Csak arra ügyeljetek, hogy az állathúsával együtt nehogy a vérét is elfogyasszátok. A vért öntsétek a földre, mint a vizet. 16. rész. Mózes így folytatta. Ne felejtsétek el megünnepelni a páska ünnepét abib hónapban. Tartsátok meg ezt az ünnepet az örökkévalónak, mert ebben a hónapban volt az az éjjel, amikor Istenünk az örökkévaló kivezetett bennünket Egyiptomból. A Páska ünnepére oda kell majd mennetek arra a helyre, amelyet Istenünk az örökkévaló kiválaszt majd nevének lakóhelyül. Oda vigyétek majd a Páska áldozatot borjút, bárányt vagy kecskét. Így mutassátok be a Páska áldozatot Istenünknek, az örökkévalónak. A Páska ünnepén nem szabad semmiféle kovácssal készült ételt ennetek. Így emlékezzetek rá, hogy amikor elhagytuk Egyiptomot, nagy sietséggel kellett onnan kijönnünk, s emiatt nem volt időn kovászos kenyeret készíteni. Hét napon keresztül ilyen kovásztalan kenyeret egyetek, a szükség kenyerét. Bizony, amíg csak éltek, emlékezzetek arra a napra, amelyen elhagytuk egyéb tomot. Egész országotokban látni se lehessen kovászt hét napon keresztül, amíg az ünnep tart. Az áldozati állat állathúsából pedig ne hagyjatok semmit másnapra. A Páska áldozatot nem készíthetitek el máshol, csak azon a helyen, amelyet Istenünk az örökkévaló kiválaszt nevének lakóhelyül. A megadott napon este felé vágjátok le a Páska bárányt, abban az időben, amikor népünk kijött Egyiptomból. A bárányhúsát ott, azon a helyen készítsétek és fogyasszátok el. A következő napon azután hazatérhettek. Ezután hat napon át kovászalan kenyeret egyetek. A hetedik napon tartsatok nagy ünnepi összegyülekezést Istenünk az örökkévaló tiszteletére, tehát ezen a napon ne végezzetek semmiféle munkát. A Gabona aratásának kezdetétől számoljatok hét teljes hetet. Amikor ez az idő letelik, akkor ünnepeljétek Istenünk az örökkévaló tiszteletére az aratás ünnepét. Hozzatok Istenünknek az örökkévalónak ajándékul önkéntes áldozatokat, a szerint, ahogyan a kezetek munkáját. Tartsatok ünnepi lakomát, és örvendezzetek Istenünk az örökkévaló jelenlétében egész családotokkal, szolgáitokkal, meg a lakóhelyeteken élő lévitákkal, jövevényekkel, árvákkal és özvegyekkel együtt. Ezt az ünnepet is azon az egy helyen kell megtartanotok, amelyet Istenünk az örökkévaló kiválaszt majd nevének lakóhelyül. Ne felejtsétek el, hogy rabszolgák voltunk Egyiptomban, tehát gondosan tartsátok meg ezeket a rendelkezéseket. Ősszel, miután befejezitek a gabona cséplését, meg a szüretelését és a must készítését, tartsátok meg a sátorok ünnepét hét napon keresztül. Ekkor is tartsatok ünnepi lakomát, és örvendezzetek egész családotokkal, szolgáitokkal, meg a lakóhelyeteken élő lévitákkal, jövevényekkel, árvákkal és özvegyekkel együtt. Ezt az ünnepet hét napon keresztül ünnepeljétek Istenünk az örökkévaló tiszteletére azon a helyen, amelyet Istenünk az örökkévaló majd kiválaszt nevének lakóhelyül. Nagy örömmel ünnepeljétek meg, hogy Istenünk az örökkévaló megáldotta kezetek minden munkáját és gazdag aratást adott nektek. Izrael népéből minden férfi évente háromszor menjen fel arra a helyre, amelyet az örökkévaló majd kiválaszt, Istenünket az örökkévalót imádni. A páska és a kovásztalan kenyerek együttes ünnepén, az aratás ünnepén, meg a sátorok ünnepén. De senki ne menjen az örökkévaló elé üres kézzel. Mindenki vigyen neki ajándékul önkéntes áldozatokat, az szerint, ahogyan Istenünk az örökkévaló megáldotta őt. Mózes így folytatta. Izrael minden egyes törzsében és minden városatokban, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek azon a földön, jelöljetek ki bírákat és előjárókat, hogy igazságos ítéletet hozzanak. Ezek a bírák és előjárók részrehajlás nélkül szolgáltassanak igazságot a peres ügyekben. Mindig igazságosan ítéljenek, és soha ne engedjék magukat megvesztegetni. Ne fogadjanak el ajándékot senkitől mert az még a bölcseket is elvakítja, az ártatlan embereket pedig megfosztja jogaiktól. Minden erővel törekedjetek arra, hogy igazságot szolgáltassatok, és ragaszkodjatok az igazsághoz minden áron. Csak akkor maradhatok meg sokáig azon a földön, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek. 17. rész Mózes így folytatta. Ne áldozzatok Istenünknek az örökkévalónak olyan állatot, amely nem teljesen ép és egészséges. Az ilyen áldozat elfogadhatatlan és utálatos Istenünk az örökkévaló számára. Ha majd azon a földön laktok, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek, megtörténhet, hogy valamelyik városban vagy faluban közületek valaki, akár férfi, akár nő, megtöri az örökkévalóval kötött szövetséget és más isteneket, vagy a napot, a holdat, vagy az ég seregeit imádja, annak ellenére, hogy ezt az örökké való megtiltotta. Ha ilyenről hírt hallotok, vagy a tudomásotokra jut, alaposan ki kell vizsgálnotok, hogy mi történt. Ha pedig a hír igaznak bizonyul, és valóban elkövette az illető ezt az utálatos bűnt, akkor vigyétek őt a város kapujához közeli térre, és ott kövezzétek halálra. De vigyázzatok! mert egyetlen tanúvallomása alapján senkit sem lehet elítélni. Ehhez legalább két vagy három tanú, egybehangzó terhelő terhelővallomása szükséges. Csak ekkor lehet halára ítélni az illetőt. A megkövezéskor azok a tanúk dobják az elítéltre először a követ, akiknek a vallomása alapján az ítélet megszületett. Csak azután következzenek a többiek. Így tisztítsátok ki magatok közül a gonoszt. Ha a városatokban olyan ügyel találkoztok, amely túl nehéznek, bonyolultnak tűnik a helyi bíróság számára, akkor menjetek fel arra a helyre, amelyet Istenünk, az örökké valók kiválaszt, és forduljatok a lévitapapokhoz és ahhoz a bíróhoz, aki abban az időben betölti ezt a tisztséget. Tárd eléjük az ügyet, és majd ők határozatot hoznak. Ilyen ügy lehet például a szándékos vagy végletlen emberölés, különböző jogviták, bírtokviták vagy a testi esete. Miután a helyi bíróság tisztségviselői visszatérnek a városukba, mindenben a szerint kell eljárniuk, ahogyan a lévitapapok és a bíró értelmezte a törvényt ebben az esetben, és ahogyan ők határoztak. Az ő életüket kell kihirdetniük a saját városukban, és azt kell végrehajtaniuk. Nem szabad attól eltérniük sem jobbra, sem balra. Ha pedig valaki mégis eltérne ettől, és elbizakodottságában megváltoztatná azt az ítéletet, amelyet a bíró és a lévitapapok hoztak, az az ember halállal lakoljon. Így tisztítsátok ki a gonoszt Izrael népe közül. A bíró és a lévitapapok Istenünk az örökkévaló jelenlétében teljesítenek szolgálatot. Tudja meg ezt az egész nép, hogy féljenek elbizakodottságukban hasonló vétket elkövetni. Befogtok menni arra a földre, amelyet Istenünk, az örökkévaló ad nektek, birtokba veszitek és letelepettek ott. Azután azt gondoljátok, tegyünk valakit királyá népünk fölé, mint ahogy a környező nemzeteknél szokás. Vigyázzatok, hogy csak azt a férfi temeljétek királyá, akit Istenünk, az örökkévaló erre kiválaszt. Csak Izrael népéből való lehet király. Idegen nemzet fiát ne tegyétek királyá. A király ne tartson sok lovat a maga hasznára, és ne küldje Egyiptomba embereit, hogy még több lovat szerezzenek neki, mert az örökkévaló azt parancsolta népünknek, soha ne menjetek vissza Egyiptomba. Ne vegyen a király túl sok feleséget, mert különben azok elfordítják szívét az örökkévalótól. Ne gyűjtsön nagy gazdagságot, sok aranyat és ezüstöt magának. Amikor a király uralkodását megkezdi, Készítsen magának egy másolatot a törvénykönyvéről, amelynek eredetiét a lévita papok őrzik. Ezt a másolatot mindig tartsa magánál, olvassa azt naponta egész életében. Ebből tanulja meg tisztelni és félni Istenét, az örökkévalót és azt, hogy kell a törvény igéjét és rendelkezéseit értelmezni és alkalmazni. Ha így cselekszik, akkor nem fogja gőgösen különbnek képzelni magát a testvéreinél. Akkor nem fog az örökkévaló parancsaitól semmelyik irányba sem eltérni. Akkor majd ő is, meg az utódai is sokáig uralkodhatnak királyságában, Izraelben. 18. rész Mózes így folytatta. Lévi törzse nem fog saját területet örökségül kapni, mint Izrael többi törzse. Ezért a papok és a léviták kapják meg az örökkévalónak felajánlott áldozatokból és ajándékokból a maguk részét, hogy legyen mit tenniük. Lévi törzsének maga az örökkévaló az öröksége, ahogyan ezt ő is megmondta nekik, emiatt ők nem kapnak saját földbirtokot, mint a többi törzs. A papok törvényes járandósága az áldozati állatokból és terményekből a következő. A marha, juh vagy kecske lapockája, állkapcsa és gyomra, valamint a termés első része a gabon a bor és az olivaolaj begyűjtésekor, meg a juhok első nyírásából származó gyapjú. Ezeket mindenki, aki áldozatot mutat be az örökkévalónak, a papnak adja oda. Ezek a papokat illetik, mert Istenünk az örökkévaló lévi választotta ki Izrael törzsei közül, hogy az örökkévaló előtt álljanak, és az ő nevében végezzék szolgálatukat. Ha egy lévita egész lelkével azt kívánja, hogy az örökkévalót szolgálhassa, akkor ezt bármikor megteheti azon a helyen, amelyet az örökkévaló kiválaszt. Elhagyhatja a városát, ahol addig élt, és az örökkévaló szolgálatába állhat. Istenünk az örökkévaló nevében végezheti a szolgálatát, mint a többi lévita, akik az örökkévalót szolgálják, és az áldozatokból ugyanolyan rész illeti meg, mint a többi lévitát. Amit azonban az apja családjától örökségül vagy ajándékba kap, az csak az övé. Amikor majd bementek arra a földre, amelyet Istenünk az örökké való ad nektek, vigyázzatok, hogy ne kövessétek az ott élő nemzetek utálatos szokásait, amelyeket az örökké való gyűlöl, közöttetek ne legyen senki, aki föláldozza a gyermekét az oltár tüzén. Egyikőtök se foglalkozzon jóslással, varázslással, boszorkánysággal, jelmagyarázással, ráolvasással, szellemidézéssel, idézéssel sem semmiféle más okult praktikával. Tudjátok meg, hogy Istenünk az örökkévaló mindezeket a dolgokat gyűlöli és utálja. Éppen ezek miatt űzi ki előletek arról a földről a nemzeteket, amelyek eddig ott laktak. Legyetek tehát tökéletesen hűségesek Istenünkhöz, az örökkévalóhoz. Azok a nemzetek, amelyeket ki fogtak űzni arról a földről, varázslókra és jósokra hallgatnak. De Istenünk, az örökkévaló, nem tűri, hogy ti is az ilyen varázslókra és jósokra hallgassatok. Istenünk, az örökkévaló, közületek fog fölemelni egy profétát, aki olyan, mint én, az ő szavára hallgassatok, őt kövessétek. Amikor egész népünk összegyűlt az örökkévaló előtt a Hórephegynél, Éppen ezt kértétek Istenünktől az örökkévalótól. Azt mondtátok, nem vagyunk képesek elviselni, amikor Istenünk, az örökkévaló közvetlenül szól hozzánk. Nem tudjuk elviselni ennek a tűznek a látványát. Félünk, hogy belepusztulunk. Az örökkévaló pedig azt mondta nekem, helyes, amit ez a nép kér. Én pedig közülük fogok fölemelni egy prófétát, aki olyan, mint te, Mózes. Annak a profétának a szájába adom igéimet, ő mindent el fog mondani nekik, amit parancsolok. Mivel az a próféta az én nevemben fog szólni, aki nem hallgat rá és nem engedelmeskedik neki, azt én magam fogom felelősségre vonni emiatt. Lehet, hogy egy próféta elbizakodottságában az én nevemben mond valamit, amit nem parancsoltam neki. Lehet, hogy egy proféta más istenek nevében szól. Az ilyen próféták halállal bűnhődjenek. De azt gondolhatjátok, honnan tudhatjuk, hogy amit egy próféta mond, az valóban az örökkévaló igéje, vagy nem? Ha egy próféta az örökkévaló nevében mond valamit, de az mégsem teljesedik be, vagy nem bizonyul igaznak, akkor azokat a szavakat nem az örökkévaló üzente. Az csak elbizakodottságában mondta az a próféta, tehát ne féljetek tőle.
4: Happy
3: day. Happy day. Következik Német Sándor
1: napi üzenete. Nehogy depresszióba esél, hanem térjél meg, Jézus Készlős fogadd el az életedbe, és abban a pillanatban Jézus Készlős megszabadít az időnek a rabságából. És abban a pillanatban ez a, ezt a hi hiába valóságot az életeddel kapcsolatosan, mint állítás, kiúzhatod. Mert van az életednek értelme, az már megvan az örök élet. Tehát itt végigveszi salamon az összes értelmes, amiért az emberek rajongnak. Vagyongyűjtés, szépség, hedonizmus, élvezeteknek a kiélése, színesíteni az életet nagy élményekkel, élvezetek, keresése, jövőkutatás, konklúzió, hiába valóság minden formáját, amiért ma az emberek rajonganak, és odáig vannak, és várják a, a kitüntetéseket, Nobel-díjakat, Kossuth-díjakat, díjakat mit tudom én, micsodákat. Tehát Salamon mindent megpróbált. Verseket írt, költészetet írt, művészettel foglalkozott, gyűjtött, stb. Mindegyiket megnézett. Azt mondta Salamon, ha ez mind az időnek a rabságba van, az ember akkor is úgy végzi a földi életét, mint a kutya. Semmi nagy különbség nincs ahogy a kutya befejezi a föld életét, meg az ember befejezi. Akkor mégis ugye, ebben se tudod megnyugodni Salamon, a végső konklúzió azért jó, jó dolog, de ugye ezt kell követni, higgyétek el, a legbölcsebb, és higgyünk neki, és akkor következőt mondja Salamon. A dolog summája, mindezeket halván, az Isten féljed és az ő parancsolataid megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga.
4: Jeruzsálemben van a helyem. Oda sétáltam az egyik ablakhoz, és beváltottam a tíz dolláros utalványt. Majd gyorsan írtam édesanyámnak egy levelet, amelyben megköszöntem, hogy így szeret és aggódik értem, de aztán azt is elmagyaráztam, hogy még nem érkezett el az ideje, hogy elhagyjam Jeruzsálemet. A levél mellé beletettem a borítékba a tőle kapott pénzutalványt is, és visszaküldtem neki.
1: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
4: Derek és Lydia Prince Találkozó Jeruzsálemben 11. fejezet Az átadás a következő hét egyik reggelén a szokottnál korábban ébredtem, méghozzá azzal az erős meggyőződéssel, hogy valami készülőben van. Ma valami fontos dolog fog történni. Egy darabig még ágyban maradtam, és megpróbáltam elképzelni, vajon mit is hozhat a nap. Sajnos azonban nem sokra jutottam. Végül magamhoz vettem a Bibliát, és kinyitottam az új szövetségnél. Aznap reggel a zsidó közért levél 11. fejezete következett. Az első néhány vers után meglepődve láttam, hogy újra Ábrahám történetét követhetem nyomon. Vajon rejt még valami további mondani valót is ez a történet, amit Isten meg akar mutatni nekem? A levél írója csupán körvonalakban mondja el Ábrahám történetét, és Izsák feláldozásáig követi nyomon az eseményeket kihangsúlyoz azonban valami olyat, ami a Mózes első könyvének beszámolójában nem tűnt fel nekem. Ábrahám egyetlen pillanatig nem kételkedett abban, hogy Isten visszaadja neki Izsákot, még úgy is, ha ehhez fel kellett volna támasztania a halálból. Ez a kijelentés a saját helyzetemet is új megvilágításban tüntette fel. Előző héten Mózes első könyvét olvasva Teljesen azonosulni tudtam a három hosszú napig menetelő Ábrahámmal, aki megérkezvén a Mória hegyére kész volt feláldozni fiát. Most azonban már azt láttam magam előtt, ahogyan lefelé tart a hegyről a próbatételt követően. Győzedelmeskedett a hit. Emelt fővel és sugárzó arccal ereszkedett lefelé a sziklákon, mellette pedig ott jött a gyermek. Akit miután felajánlott Istennek, visszakapott. Fülében még ott csengett a mennyből kapott ígéret, megáldván megállak téged, és bőségesen megsokasítom a te magadat, mint az ég csillagait. A magadat, ismételtem meg, ez Isákra vonatkozik. Isten nem csak, hogy visszaadta Izsákot, hanem ráadásul bőségesen megszokszorozva adta vissza. Annyira egyértelművé vált számomra történet mondani valója, hogy a következő megjegyzést írtam a lapajára: Isten először ad, majd visszaadjuk neki, amit kaptunk tőle. Végül ismét visszaadja, amit visszakért, megáldva, megsokszorozva, feljebb, mint ahogyan azt el tudnánk képzelni. Merengésemet hangos kopogtatás szakította meg. A lépcső tetején törékeny, kopott pamut ruhát viselő nő áldogált, fejét színeskendőt akarta. Krisztenzen kisasszony, emlékszik még rám? kérdezte arabul. Attól tartok, nem, válaszoltam szintén arabul, miután alaposan szemügyre vettem. Tikva édesanyja vagyok. Amikor nálok jártam, csupán egy kendőbe burkolózott alakot láttam abban a sötét, barlangszerű szobában. Bocsásson, megkérem, mondtam. Most aztán igazán hálás tudtam lenni azért a rengeteg küzdelmes nyelvóráért, ráért, aminek jogoltából szót értettem a hölgyel. Most már emlékszem. Fáradjon bejebb. Nem maradhatok. De azért jöttem, hogy megkérjem önt valamire. Hajlandó lenne újra magához venni tikvát, Jelenleg az apjával van Tel Avivban. Itt a címük. Azzal átnyújtott egy papírdarabot. Akkor tehát nem ment vissza a férjéhez? Nem, Krisztenzen kisasszony. Képtelen vagyok együtt élni azzal az emberrel. Nem visel rólam gondot. Tőle talán éhen is hallhatnék. Tel Avivba is azért utaztam, hogy munkát keressek, de sajnos nem jártam sikerrel. De mi lesz, ha a férje nem lesz hajlandó visszaadni nekem tikvát? Krisztenzen kisasszony, kérem, imádkozzon! Tette össze két kezét. Tudom, hogy vissza fogja adni. Nincs más választása. Máskülönben tikva meghal. Egy perccel később már a lépcsősor alján járt, majd sietős léptekkel szaladt át az udvaron. Ránéztem az órámra. Kilenc óra. Csak a pénztárcámért léptem vissza a házba, és már indultam is a pályaudvarra. Fél órával később már a Tel Avivba tartó autóbuszon ültem. Ezernyi kérdés kavargott bennem. Mivel győzzem meg Kohen urat? Mi lesz, ha mégis ragaszkodni fog Tikvához? Minél inkább megpróbáltam kitalálni a találkozás lehetséges kimenetelét, annál több probléma tornyosult elém. Uram, nem tervezek meg előre semmit, határoztam el végül. Benned bízom, és hiszem, hogy a megfelelő szavakat fogod a számba adni, amikor szükség lesz rá. A Tel Aviv-i állomásról egyenesen arra a címre mentem, amit Kohenné megadott. Úgy másfél kilométerre lehetett. A hölgy, aki ajtót nyitott, németül beszélt. Megtudtam, hogy Kohen úr csak ugyan bérelt tőle egy szobát, de jelenleg nem tartózkodik itthon, ugyanis munkát ment keresni. Szerencsére elég jól tudtam németül ahhoz, hogy egy kicsit faggatózzam. Egy kislány is van vele? érdeklődtem. Igen, ő is itt lakik vele, egy babakocsiban, tette hozzá. Láthatnám a kislányt. Az édesanyja küldött. A hölgy vonakodott egy darabig, de végül bevezetett a ház végében lévő szobába. A babakocsi az ablak alá volt állítva. Gyorsan odaruhantam és belenéztem. Tikván még mindig ugyanaz a rózsaszín ruha volt, amit akkor adtam rá, amikor az apja magával vitte. A különbség csupán annyi volt, hogy szinte a felismerhetetlenségig kifakult és összekoszolódott. Az arca ismét halásápat volt, a homlokán pedig nyíltsebb égtelenkedett. Ahogy felé hajoltam, felébredt és homályos, semmit mondó szemekkel merett rám. Majd hirtelen megismert. Felé nyújtotta ujjacskáját és megérintette a szememet. Szem, mondta vékony, alig hallható hangon, majd a szeme ismét lecsukódott. A hölgy elnézést kért és magunkra hagyott. Leültem a szobában található egyetlen székre, és teljes szívvel Istenhez kiáltottam. Uram, kérlek, adj megfelelő szavakat a számra!
2: Oh, happy day!
5: Mikor megszületik egy gyerek, rengeteg problémával születik, rengetegszer sír, éjszaka nem hagyja, hogy aludjanak a szülők. Ellenség sárba megy, sok problémát okoz, de örülünk neki, Isten így örül nekünk, hogy megtértünk. Tudja, hogy elkezdte a munkát, és van egy ígéretünk, hogy be fogja fejezni. Hát meg türelmesnek kell lenni magunk fele is, egymás iránt is.
1: Best of Hit rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit rádió.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Hitköznapok minden kedves hallgatóját a mikrofonnál, Király Tamás. Folytatjuk az adásunkat méghozzá a házasság témájával. Ezzel kapcsolatban jönnek most gyakorlati kérdések és útmutatók Fodor Sándortól. Fogadjátok sok szeretettel. A másik, amit észrevettem, hogy a kommunikáció nagyon nehéz dolog, főleg azoknál az embereknél, akik alapvetően nem azok a kommunikatív típusok, vagy még saját maguk sem tudják úgy kifejezni az érzelmüket. Mi, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, akkor ezt a tanácsot kaptunk, hogy mindent beszéljünk meg, de mi alapvetően is nagyon sokat tudunk beszélni. Tehát ebből a szempontból mi könnyebb helyzetben voltunk. És az elején, mikor jöttek ismerőseink, és mondták, hogy alapvető dolgokat soha nem beszéltek meg a házasságukban, akkor először úgy nem is értettük meg, néztünk rájuk, hogy mi van ezekkel. De most már abszolút nem tudom elítélni, mert tudom, hogy vannak Teljesen más típusú emberek. És most a más típusú emberek nevében kérdezem, hogy mi van azokkal, akik, akik nem tudják megfogalmazni? Olyat is hallottam, hogy megpróbálta megfogalmazni, de úgy, érte, úgy érezte, hogy a másik nem értette meg, meg nem jól fogalmazta meg, hogy erre milyen megoldási javaslatok vannak?
5: Azt gondolom, hogy azért van ez az állapot, eleve már, mert nagyon nagy csalódás érte valamikor. Vagy gyerekként azt mondták neki állandóan, hogy te hallgass. És megtanulta be magába folytani az érzelmeit, magába folytani a gondjait. Hát az ismerkedés lenne az a erre szánt idő, amikor megtaláljuk kikodolni egymás szívének a zárját, hogy tudjunk normálisan kommunikálni. Erre időt kell, de nagyon jó a séta. A hölgyeknek van egy ilyen. Természeti adottságok, hogy beszéljük meg, beszéljük meg. De mi férfiak nem ez a típusok vagyunk, tehát mi, mi szeretjük, majd, majd eldöntjük, mikor fogjuk elmondani. Lehet, hogy majd csak holnap, vagy csak holnap után. A, 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 azt, amikor az ember megnyillik, annak kell egy állapot, az van egy, annak van egy szükséget, egy atmoszféra. Nem fogom mindenütt megnyitni magamat. És nem is kell.
0: És az általában pont úgy van, hogy a hölgyek azok majd, hogy nem minden helyzetben meg tudják beszélni, és legalábbis én magamon is lehetom, hogy sokszor felvet a feleségem valamit, és mondom, hogy jó, ezzel most ne, hanem majd várjunk, és akkor majd jöjjön el a megfelelő pillanat. Aztán sokszor összetorlódik minden, de akkor előbb-utóbb muszáj időt szakítani rá.
5: Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy én megbeszélem a feleségemmel, hogy én milyen állapotban vagyok. Mondtam, most olyan állapotban vagyok, hogy neked is jobb, és nekem is a hallgatott. Ő ezt tudja. És ő megszokta, és akkor mondta, oké. Okay. Akkor próbálkozik majd másnap, vagy nap Mert a családi terheken kívül más terhekkel is nekünk meg kell gyűrközni. És lehet, hogy ha nem vagyunk jó állapotban, nagyon rosszul fog lecsapodni a házasságba is. Aki nem kéne, az kap a nyakába. Tehát ezt nem tanulni kell. Tehát amikor az embernek a szíve olyan, mint a világ. Ha kisüt a nap, jó kellemes az idő, meleg van, kinyílnak a világok. Ha hűs van, összezárodnak. Ki kell szeretni a társamnak a szívéből a problémákat. Olyan helyzetet kell kreálni, hogy örömmel elmondja. De ha még el sem mondta a, a férje problémát, akkor alig kezdett bele is már azt mondta, hogy te nem, te nem érted, nem tudod, és két ilyen sért, és csak elhallgat. És ha van egy pár ilyen tapasztalata az embernek, hogy elmondta, de mintha nem értettek volna, ezen se kell csodálkozni. Igazából megérteni. Igazából megérteni. Csak azt tud, aki átment azon, amiben te vagy. Más, mi, mi nagyon jó hiszeműen bólintunk, megpróbálunk nagyon nagy empátiával közelíteni, de igazából én magam is több élethelyzetet nem tudok átélni, mert nem voltam benne.
0: Más az empátia, és más az átélés, meg a megértés.
5: Hát most például azt, hogy milyen lehetett az, hogy a háborúban a pisztolyt odatartják az anyának, hogy lője meg a gyermekét, vagy fordítva, hogy végig kell nézzen horror történeteket. Szerintem ezt nem, aki nem élt át, hála Isten nem éltük át, fogalmunk nincs, hogy azt egyáltalán hogy hogy nem bolondult meg? Amiről a, 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 a zsidó barátaim beszéltek a, a gázkamrákat, az elbálást, elbúcsúzást. Egy csomó minden nem tudunk. Na most a fájdalom mindenkinek személyes, hogy ő hogy élte meg, hogy mit élt meg. Ezért érdemes először is meghallgatni nyugodtan. De ha már türelmesen meghallgatunk valakit, ez már egy segítség. Aztán megpróbálunk empatikusak lenni aztán, hogy megértjük-e, vagy nem, az majd kiderül.
0: Egyébként, ha már a traumákat említetted, akkor nekem van egy ilyen érzésem, és nyugodtan szállfaj meg, ha másként látod, hogy a generációtok, meg a, a szüleinknek a generációja még egy tényleg áttraumatizált nemzedék volt, és a mi meg mintha ez pont a tömegkultúra és a tömegkommunikációs eszközök miatt egy ilyen leszedált dolog lenne, tehát hogy el lett nyomva, tehát hogy rápakoltak ilyen kulturális rétegeket, amiről aztán azt gondoljuk, hogy mi már egy modern nemzedék vagyunk, és mi már ezeken a traumákon túl vagyunk, és talán pont a házasság az, amelyekben kijön az, hogy hát dehogy vagyunk túl rajta, hanem hogy ezekkel az elrejtett traumákkal talán sokkal jobban kellene foglalkozni, mint ahogy azt tesszük.
5: Egyet értek ezzel a felvetéseddel, hogy rajtuk jobban látszott, hogy traumatizált vagyunk. A mostani generációban talán jobb, jobb színészi képességekkel bírnak, és maguktól is el tudják rejteni. Valószínű, hogy az internetnek a befolyása, meg nagyon sok olyan bűn is van, ami ezzel kapcsolatos. Tehát könnyebben, titokban maradnak a dolgok, mint régebb. De a gyümölcsök elárulják, hogy baj van. Az embernek az arca, a szeme, a kisugázása. rögtön elárulja, hogy baj van, vagy nincs baj. Úgyhogy ö, szerintem vissza kell jönni, a gyógyulás az az Úrnál van, meg a baráti kapcsolatokban, ki kell beszélni, el, kell keresni. Jó, ha az embernek van egy olyan, aki őszinte tud lenni, és ki kell mondani a fájdalmakat, mert másképp nem jön ki.
0: Egy kicsit visszatérve az ismerkedésre, hogy olyannal is nagyon gyakran találkoztunk, és ilyenről tényleg nagyon sok levelet kaptunk. Most azért mondok ilyen sztorikat, mert ugye nekünk volt egy műsorunk a szexualitással kapcsolatban, és oda rengeteg üzenet jött, és most megragadom az alkalmat, hogy akkor így néhány ilyen szellemi kérdést feltegyek neked, hogy azt írták többen, és többen voltak, hogy már az ismerkedés alatt érezték, hogy igazából nem is ő az igazi, meg hogy tele vannak konfliktusokkal, de tisztességből, meg márci ki lenne ezt visszacsinálni, meg hát azért legalább nem vagyok egyedül, nagyjából ilyen gondolatok miatt úgy döntöttek, hogy belevágnak a házasságba, és nagyjából két végelet vagy elváltak, vagy pedig a saját elmondásuk szerint nagyon rossz házasságban élnek. Hogy mi az, amire érdemes odafigyelni az ismerkedésnél, és lehet-e keresztényként egy ismerkedést vagy egy jegyességet akár leállítani és bevállalni az hogy bocs, de ez, ez mégsem fog működni.
5: Tehát én azt mondom, hogy az ismerkedést szorozzuk be tízzel, olyan lesz a jegyesség. Azt, szorozzuk be százzal, és olyan lesz a házasság.
0: És azt ezerrel hajönnek a gyerekek.
5: És még, na most, hogyha konfliktusok vannak ismerkedés közben, és ez veszekedésekhez vezet, én azt nagyon rossz jelnek tartom. Mert akit nagyon szeretsz, a felé nagyon tudsz engedni. Valóban, én úgy gondolom, hogy vannak jelzések. Nagyon rossz hibának tartom, mikor valaki felismeri hogy téved, hogy talán mégsem az igazi, és csak más szájáért, meg más véleményét, hát az ő életéről szól, szerintem azért nem szabad a szexualitás területén előre menni, hogy azt normálisan lehessen megszakítani. Hogy te bocs, én úgy látom, hogy te se vagy boldog, én se vagyok. Vagy egy nap boldog vagyunk, egy nap veszekedünk. Hát akkor a házasságban ez úgy lesz, hogy körülbelül száz nap Boldogság és 200 háború, és még ez rosszabból is fordulhat. Nem ezt rendelte Isten az embernek, tehát azt, azt mondom mindenkinek, hogy ha rossz jelek vannak, első időt kérjen. Ne, ne, fix, ne, ne, ne rögzítsék le az esküvő napját. Hát, hogyha csak egy külső zavar van, akkor még egy hat hónapot. De amikor már ez egyértelmű, hogy nem jó, akkor szerintem meg lehet szakítani a kapcsolatod. Nem örülünk neki, nem tartom ezt feltétlenül dicsőségnek, de hát azért ismerkedünk, hogy derüljön ki, hogy ez a két fogaskerék talál, vagy nem talál.
0: Viszont látunk olyanokat is, ahogy az előbb utalt erre hogy külső tényezők kavarnak be, tehát akkor, akkor sem kell, tehát, hogy viszont a másik véglet az, hogy nyilván nem kell az első veszekedésnél lezárni egy kapcsolatot.
5: Egyáltalán, hanem úgy gondolom, hogy van olyan lehetőség, hogy a megszentelődésben még előbbre haladunk, és megtaláljuk a, a problémát, mert például azzal is találkoztam, hogy nem volt elég érett az egyik fél. Szerették nagyon egymást, de egyszerűen a karaktere még annyira alulfejlett volt, hogy az együtt élésnek a, a minimál követelményeinek nem tett eleget. És akkor megszakították, vártak egy évet, és újrakezdték, és én azt láttam, hogy most sokkal jobb alapokon működőképesnek viszonyul legalábbis.
0: Ha már ezt említetted, ugye a gyülekezetekben az is egy érdekes dolog, hogy együtt nőnek fel generációk, és sok esetben már a teenager észreveszik egymást. Hát nyilván, amikor serdülnek az emberek, akkor Igen. ez valahol talán biológiailag természetes is. De van-e arra, Bármilyen tanácsod vagy így a szolgálatok során tapasztalat, hogy melyik, és nyilván nem lehet törvényt mondani szerintem erre, hanem úgy általánosságban, hogy mi az az életkor, amikor ezzel a témával érdemes, és vagy még nem érdemes foglalkozni?
1: Szerintem
5: az mindenkinél egyéni. Vannak korán érő emberek, vannak későbben érő emberek. Semmiképpen nem javasolom, hogy túl korán, de ezt a szülőkkel kell megbeszélni, mert ők jobban látják a gyermekeiknek. Az, hogy, hogy egy szimpatia kialakul, vagy képbe kerül valaki, ha a szülőket tanácsolhatom, akkor azt mondom, hogy hűtsék. Legalább addig, ameddig felnőtté válnak, a nagyon korai növényben nem tudod még a sajátosság még nem fejlődött ki, és a kapcsolat ebben nem fog segíteni. Tehát ezért én azt mondom, hagyjuk, hogy fejlődjön ki egy ember. Én azt mondom, hogy 18 éven felül már úgy a hölgyeknél és mind a férfiaknál, fiatal embereknél ez a folyamat beindulhat. Most valamiért egy kicsit kitolódott ez, de biológiai nem feltétlenül. Állatok is egyébként? Egy kicsit igen. Nem olyan nagyon, mint nálatok, de ki itt is kitolódott egy kicsit.
0: Nem sokszor a gyereknél meg úgy tűnik, mintha nem is az emberbe, hanem a szerelem érzésébe lennének szerelmesek sok esetben.
5: Hát jó érzés a szerelem, ez az igazság, ezt be kell ismerni, csak azt mondja az ige, hogy mindennek rendelt ideje van, meg az énekek, énekem mondja, hogy ne ébresztük fel. Meg nagyon megtévesztő az, hogy valakivel a gyülekezetben együtt növünk fel, hogy ott ismerjük. Mi azt tudjuk, hogy amikor énekel, felemelel vagy nem. Jó hangja van, vagy nem. Hol ül, és hol nem. Hogy szolgál, hol nem. A házas élet ettől olyan messze ami makor Makó Jeruzsálemtől. Tehát nagyon sok emberek a gyüleketben nagyon jól menő, jól forgó, prezentatív, lehet, hogy egy csapás a házasságban.
0: Na és akkor ugye itt jön az a világi gondolat, hogy cipőt se vásárolunk úgy, hogy előtte nem próbáljuk fel, meg egyebek, hogy ö, ugye nyilván a keresztény házasságokban az is egy izgalmas dolog, hogy nem élnek úgy együtt, mint ahogy azt a világi embereknél látjuk, hogy, hogy a házasság az már csak egy ilyen formalitás, de valójában már rég beköltöztek egymás hátrába hogy erre mi a válasz? Mert ezt nagyon sokszor megkérdezik tőlünk a keresztény fiatalok, hogy mi van, ha nem fog működni a házas élet? Mi van, ha közben derül ki, hogy ő úgy él, hogy az teljesen idegesít? És hogyha ezt házasság előtt tudtam volna, akkor biztos nem házasodtam volna vele össze.
5: Mielőtt erre válaszolnék, egy, csak egy példával léjek. Az előttünk levő generációknál olyan is volt, hogy nem is látták egymást, mert a szülök döntötték el. Mégis, ha visszanézünk, sokkal kevesebb rosszul működő házasságot arányában, mint ma, amikor kipróbálják. Miért? Mert a házasság az egy képlékeny lény, az egy új lény. Azt, azt mondja hogy Jézus, mondja, hogy nem kettő, hanem egy test. Lehet, hogy ma egy kicsit sántit, lehet, hogy ma a döcsök, de attól még lehet belőle atléta a házasságban, azért, mert ma, akár a szexuális oldalon, akár máshol, nem kell félni. Hát Isten teremtett bennünket, ő tudja jó, hogy, hogy működik. Én még nem hallottam olyan, hogy ez amúgy nem működne. Úgy igen, hogy van gond, de az visszavezethető valamelyik traumára, és azt, ha megbeszélték volna őszinten, akkor talán e, e, túljutottak volna rajta, hogy nem jutottak volna oda. De nem kell megijedni. Ez egy rossz állomás, nem a végállomás. Ezt meg lehet változtatni. A házasságot meg kell tanulni. A házasságot meg lehet Alakítani, egy kicsit egymásra hasonlítunk, elmondjuk, hogy mi az, aminek örülj, én így szeretném, te úgy szeretnéd, hogy csináljuk, hogy jó legyen neked. Ha folyamatosan azon dolgozunk, hogy hogy legyen neked jó, e, akkor, akkor szerintem ez nem probléma. A kipróbálást viszont az embert nem lehet kipróbálni, nem engedte meg ezt az Isten. Ő nem egy cipő. Nem a van baj, hogy kipróbáljuk, azzal van baj, hogy ledobjuk. És utána más. Beledúgja a lábát, és betegséget, és mindent átvesz. Nincs ehhez jogom. Az ember az nem az én tulajdonom, még az én testem sem az én tulajdonom. Isten a tulajdonosa a testemnek. Ő, ő nekünk használati, utasít, használati jogot adott. Nem tulajdonjogot, hogy annak adom oda, ahova én akarom. Ehhez kaptunk Istentőre rendeletet. Én azt gondolom, hogy a döntő többségében azok, akik tisztán mennek be egy házasságba, és szeretik az urat és szeretik egymást, azért nagy százalékban boldog házasok. Ahol bajok vannak, még ott is igyekezünk, olyan, mint a gumidefekt, újra fújjuk, próbáljuk, segítjük, de nyilván tisztában vagyok azzal, hogy egy összetört cselepet nem olyan könnyű összeragazgatni, de próbáljuk, és mégis, még így is vannak, amiket úgy szép lassan próbáljunk Kihozni. Ahhoz is van reményem, hogy egy 20-25 év után normális házasság lesz, de nem hamarabb.
0: Viszont minél több embert próbál ki a másik fél, annál töredezettebb az az edény, nem?
5: Minden egyes szexuális kapcsolat egy részt a másikba hagy. Az az ember, aki egy kapcsolatból kilépett, most túlozok, de hogy érthető legyek, félszeg, hiányzik már. A szűzesség, csak egy példa, az nem egy semmi. Az egy fontos része egy embernek. De ha utána is, az mind-mind fogy-fogy. Nekem van egy készletem, az a személyiségem, amit én oda tudok adni a testemen keresztül a másiknak, és a másik nekem. De ez fogy, minden kártya fogy-fogy. És ezért van, hogy aki az ötödik házasságánál van, Salomon már a század, az ezredeknél tartott, és akkor egyszer azt mondja, hogy de hűségest meg mindig nem talált, hogy vagy van egyáltalán hűséges? Mert nem az a megoldás, hogy a kártyákat elosztjuk és szétszórjuk, hanem az, ami van, abból kihozom a maximumot. Mert nagyon nagy a potenciál. Én úgy gondolom, hogy a házasságunkból a nagyon jó házasságot feltételezünk, még mindig 40-50 százalékon pörögnek, tehát még akkora potenciál van. Ez még sokkal boldogabb lehet, sokkal szexibb, hogyha szabad így mondani. Tehát Ilyen módon is örömet. Minden területen nagyon sok van benne, és hogyha az ember isteni utasítás szerint használja, élete végéig kiegyensült boldog lehet.
0: Van, Ruf beszélt arról, hogy az embernek a szíve olyan, mint egy matrica, és hogyha azt az első helyre ragasztja, akkor még nagyon nehezen jön le, és minél több helyre ragasztja, hogy közben alá megy a szősz, a hajszál, Igen. a minden, és egyre kevésbé tapad. De mi a helyzet azokkal, akik már abban a helyzetben vannak, hogy ez megtörtént velük onnan? Van-e visszaút? Vagy ha valaki már tényleg megjárta a saját maga útját, aztán keresztényé vált és megházasodik, házasságban gondolkodik? akkor nekik Isten hogy tud segíteni, hogy valahogy mégis a szívüknek a ragadó képessége az, az visszálljon vagy helyreálljon?
5: Teljesen helyre tud állni. Mert az ége azt mondja, hogy régiek elmúltak, és minden élet. Ez az evangéliumnak az óriási üzenete, az Isten a helyreállítás Istene. Itt arról beszélek, ha valaki keresztény, akkor nem, nem flörtölhet és nem hülyiskedhetje el az életét. De valaki a világban... Bekerült ilyen helyzetben, Isten ezt teljesen helyre tudja állítani, és szerintem helyre is állítja, ha, ha engedjük. Nyilván ez is egy folyamat.
0: Tehát akkor Isten képes arra, hogy kivegye azokat az emlékeket, akár szexszólítás területén is, és ennek van egy szellemi része, gondolom, meg van egy lelki része, amik már különböznek is akár egymástól.
5: Úgy gondolom, hogy van, ami teljesen megoldódik, és van, ami meg lehet hogy élete végéig húzza. Még ha meg is közben. Mert Dávid például megkért. Tiszta szépből. De azért négy fiát eltemette, és háborúság volt egész életében. Tehát azért én azt gondolom, hogy a megtérés, az üdvösséget százalékosan megkapjuk, azzal nincs gond. De lehetnek olyan, nem mondom, hogy minden esetben van, de lehetnek olyan tényezők, amik visszahatnak az egyénre. Pontosan az emlékek terén, a gondolatok, vagy pontosan egyfajta trauma, ami egy helyzetben, például a fértékenység van, nyilvánul meg.
0: A féltékenység az ebből származhat?
5: Egyik oka. Uh -huh. Nincs elég erős, elég erős tagasztó. Valahol ez volt, átélt, vagy megcsaladtatást, vagy ő megtette ezt. És akkor ő magából ahhoz igazítja, amikor a Jól össze van forrasztva, hegesztve a szívünk, akkor teljesen megbízunk az Istenben. A féltés megvan, mert féltjük a társunkat, ez helyes. De nem féltékenykedünk, is, mert a féltékenység az egy nagyon destruktív dolog.
0: Az már bizalmatlanság?
5: Egy szinten igen.
0: Na végezetül egy utolsó kérdés, hogy nagyon érdekes volt számomra azt hallani, hogy a megoldásoknál nem azt mondtad, hogy majd a következő percben, meg holnap, meg jövő héten, hanem akár távlatokban, évtizedekben beszéltél. Most itt vagyunk egy olyan táborban, ahol szintén az idő, mintha egy kicsit másképp menne. És pont ezen gondolkodtam, hogy a mai felgyorsult világunkban, amikor valakinek azt mondják, hogy majd 25 év múlva kiforra a személyisége, meg jó lesz a házassága, hogy talán így elsőre meg ők, hogy te jó ég, annyit kell várni meg minden, hogy te így a szolgálatod során, hogy érzékeled az időt, és hogy érzed, hogy ez a mostani felgyorsult világ ez mennyire illeszthető bele a bibliai időbe, és az Isten által mért időbe, ami ugye alapból paradox, mert Isten az idő felül áll, de hogy mégis, mintha más lenne a tempó.
5: Szerintem is más a tempó, hogyha ahol oh, csak onnan indulunk, hogy mennyi információ éri ma egy húsz éves fiatalembert, és mennyi információ ért 1500 évvel, akkor nem csodálkozhatunk, hogy felgyorsult. És ez így fokozható végig. De ami beépül a karakterünkbe, hogy krisztusi emberekké váljunk, én azt látom, hogy ez egy nem egy, las, nem egy gyors folyamat. Most sem. Sőt, ezt inkább én fékező tényezőnek számolítom be, mint segítő tényezőnek. Annak elnél, hogy görögül, héberül, angolul, franciául, németül egyszer olvashatja mindenki a Bibliát, ha akarja. Mégis mi a tapasztalat, hogy kevesebbet olvassák, mint amikor egy biblia volt a családba. Tehát az, hogy nagyon sok információ van a házasséletről, szexuális életről, az Isten munkájáról, stb. A jellemében, az emberekben azt látom, hogy ez nem feltétlenül előny, hanem inkább fásultatva. Hát ezt már hallottuk, igen, igen, igen. Hát ezt már hallottuk, és nem azt mondja, hogy, what? tényleg így meg lehet változni. Tehát én ezt a sok információt úgy gondolom, egy, egy szinten akadály a, a krisztusi emberi e, való válásban. Nem véletlenül vannak az életben is, maga a Biblia is meghatároz több, Életkort, ifjú gyerek, életkor, sőt, öregkor. Ez a szereleményekben úgy gondolom, hogy el kell érni. Meg kell, meg kell egy kicsit érni ahhoz, hogy az ember tényleg az legyen, hogy egy életgyümölcs. És előtte éretlen
0: És hogyan kell ezt megtenni? Tehát van arra megoldási javaslat, hogy hogy tudunk lelassulni, meg visszalassulni a normális folyásból?
5: Há, mindenképpen a szabadság egy nagyon fontos tényező. Én nagyon nyomatékosan javasolom mindenkinek, hogy a szabadságot ne tekintse, talán még a szó sem jó. Én inkább rekreációnak nevezném, vagy rehabilitációnak. Több házasságban láttam, hogy a, a különösebb probléma nincsen, csak egyszer nem mentek szabadságot a hosszabb időt. Ahogy az akomlátot most már mindenki tudja, telefonját fel kell tölteni. Lehet a legdrágább telefonja, de ha lemerül, haszna vehetetlen. Ez érvényes a házas életre, érvényes magunkra, de a Krisztus élete is. Szükségünk van leülni, kísérni magunkat, hogyha fájdalmak értek. Az Istennel is átbeszélni, ezt lehetőleg hetente egyszer fontos, hogy legyen egy ilyen félre vonult hely az embernek. De évente minimum egyszer családostól két hét, három hétre elvonulni, átbeszélni, mi volt jó, mi nem volt jó, hogy zárjuk ezt az évet. Boldogja a párunk, hogy a pár mellettünk van. Tudjunk őszintén, ezt nem lehet egy kávé megbeszélni. Ez sok kávét kell megélni.
0: Ez a mai végszó. Fodor Sándor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon Köszönöm hasznos a lehetőséget. Mert. Ez
1: volt a happy day, a Hitrádion napi hitéleti válogatása.